Nessa manhã nós queremos continuar falando sobre o tema, uma vida de vitória. Todos nós somos chamados para vencer, como é bom ouvir palavras nessa manhã, como foi dita, você não pode fugir da presença de Deus, nós não podemos fugir da presença de Deus, você não conseguirá se esconder de Deus, os olhos de Deus estão sobre você, amém queridos? Os olhos de Deus estão sobre você, não tem como fugir de Deus, quero dizer para você que o melhor lugar que você poderia estar, num domingo de manhã, é este lugar aqui, não tem outro lugar, e durante o louvor, amados, eu estava ali me deliciando com as, com, os, com as músicas, com a ministração, e eu estava pensando, eu e Deus, como é bom queridos, como é gostoso saber, que, que Deus ama estar nesse lugar, que Deus ama estar aqui, porque você está aqui, e tudo aquilo que nós fazemos, onde nós estamos, que o nome de Deus é glorificado, tem valor eterno, amém? Existe um valor eterno, existe algo que nós, é como se nós estivéssemos fazendo um depósito, nas coisas eternas, e onde nós depositamos valores eternos, nós vamos receber os dividendos, de forma eterna também, então por isso que vale a pena, por isso que vale a pena estar aqui nesta manhã, e, e viver uma vida de vitória depende dos nossos posicionamentos diários, não é somente no domingo de manhã estarmos aqui louvando e adorando a Deus, mas uma vida de vitória depende do nosso posicionamento na segunda, na terça, na quarta, na quinta, durante a semana, com os nossos irmãos, na célula, e a gente tem vivido umas experiências assim, muito, muito legal em casa, quando nós acordamos, nos levantamos, e temos um momento de entregar o nosso dia ao Senhor, e a gente tem visto milagres acontecendo, o Senhor agindo, o Senhor tocando situações que nós oramos, às vezes nós nos surpreendemos, meia hora, uma hora já, a gente recebe um WhatsApp, uma ligação de algo que aconteceu, que nós oramos, nós temos experimentado milagres queridos, comece a fazer isso, comece a entregar o seu dia, ore, interceda, coloque pessoas, coloque situações diante do Senhor, e você vai ver como o seu dia vai se tornar diferente precisamos ter isso em mente, você foi chamado para ser um vencedor, você foi chamado para ser uma vencedora, Romanos 8, na última ministração que nós fizemos aqui, nós falamos sobre, é, resumidamente sobre esse texto, nós somos mais do que vencedores, somos mais do que vencedores, uma posição em Cristo, tem a ver com com Jesus na cruz, amados, lembre-se de algo muito importante, o povo de Deus, o povo que se diz ser o povo de Deus, é duplamente filho de Deus, duplamente filho de Deus, por criação, 
e depois por adoção, por causa daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. E portanto nós temos um grande privilégio de poder dizer, Pai nosso que está no céu. Você já parou para pensar sobre isso? Você é filho por criação, você é filho por adoção, você tem um privilégio de dizer, o meu Pai que está no céu. Eu creio, queridos, que o nosso grande desafio, o desafio que nós temos, de tornar algo que é uma posição posicional, e trazer essa verdade para o nosso dia a dia. E é por isso que eu digo para você, é por isso que eu desafio você, a todas as manhãs, buscar a presença de Deus, sobre as suas atividades, aquilo que você vai fazer, sobre as inquietações do seu dia, e clamar para que o Senhor se manifeste, você orando para o seu pai, tendo essa consciência, de que você está clamando ao Deus Criador, mas que esse Deus Criador, é um pai amoroso, que ama você, e quer se manifestar a você, em todos os momentos da sua vida, então esse é o grande nosso desafio, fazer com que essa verdade posicional se torne uma realidade no meu dia a dia. Não adianta apenas sabermos que nós temos uma vida vitoriosa, e há muitas pessoas que sabem do que está à disposição, do que Deus tem para nós, mas não vive essa vida vitoriosa, porque não tem caráter, às vezes dá um péssimo testemunho, Muitas vezes é uma pessoa orgulhosa, arrogante, engana, mente, é desobediente, não crê na palavra de Deus, e por isso não experimenta uma vida de vitória. E nós podemos ter uma vida de vitória. Posicionamentos diários, aliados à graça de Deus, à bondade de Deus, à misericórdia de Deus, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, o que Ele fez, nos justificou, e há um cântico que eu gosto muito, coloca aí, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, vamos cantar esse cântico? Tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, Tomamos posse, é nossa herança, toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos existirá, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Queridos, essa é a verdade que Deus quer que nós vivamos, maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Jesus habita em nós. O Espírito, o Espírito Santo do Senhor 
se move em nós e através de nós, essa realidade que Deus quer que nós vivamos. Essa quarta-feira foi tão gostosa, queridos, aqui na igreja, e eu estava compartilhando dois textos da Palavra de Deus, Colossenses 3.1 que diz, portanto, se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus, se você tem essa consciência de que você nasceu de novo, de que você é filho de Deus, buscai as coisas lá do alto, as coisas que são de cima, as coisas que são eternas, as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas divinas, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e lá é o nosso lugar, essa é a nossa posição em Cristo, assentado à direita de Deus, é uma realidade amados, é uma verdade posicional que nós precisamos trazer no nosso dia a dia, queridos é importante que você saiba que a nossa salvação não se baseia naquilo que nós fazemos, mas quem é Jesus na nossa vida? Mas quem é Jesus agindo em nós e através de nós? É essa a verdade, é essa a realidade que Deus quer imprimir no nosso coração. Eu estava falando também de uma, de uma vez que Jesus vai até Betânia, visita aquelas irmãs, você sabe a história, Marta e Maria. E Maria, quando Jesus chega e entra naquele lugar de comunhão com Deus, de, de comunhão com Jesus, e de não querer sair de perto de Jesus, Marta começa as suas atividades ali, querendo fazer alguma coisa para Jesus, até que chegou o um momento que ela se irrita com a posição de sua irmã, e fala, Jesus, dá um jeito nessa Maria aqui, nessa minha, minha irmã, eu estou fazendo tudo aqui, e ela fica aos teus pés aí, te ouvindo enquanto eu estou trabalhando, será que ela não percebe que eu preciso de ajuda? E Jesus se volta para Marta e diz, Marta, Marta, você está muito preocupada, por que você se preocupa com tantas coisas, com muitas coisas? Queridos, o erro, o erro de Marta não foi estar ocupada, o erro de Marta foi esquecer de ter comunhão com Jesus, você pode fazer tuas tarefas, mas estar em comunhão com o Senhor, a questão é que as tarefas de Marta, as atividades de Marta, sobrepujou o momento de comunhão com o Senhor, é muito fácil nós estarmos envolvidos com as nossas atividades, com o nosso trabalho, com aquilo que nós temos que fazer, às vezes nós nos levantamos tão preocupados com aquilo que temos que fazer naquele, na, no, nesse, no nosso dia, e nós esquecemos de ter o um momento de comunhão, e quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, e vamos a Ele, e colocamos as nossas atividades, as nossas tarefas, o nosso trabalho diante do Senhor, amados, você vai se surpreender como Deus vai agir, como Ele, como Ele vai à frente. Eu não sei se você já parou para perceber uma coisa, 
que as coisas espirituais, as virtudes espirituais, são mais difíceis de praticar, do que as nossas coisas diárias, não sei se você já percebeu, é muito mais difícil eu parar para orar, para ler a palavra de Deus, é muito mais difícil eu entrar nesse lugar, desta prática, do que, do que eu trocar essas coisas, por aquilo que eu tenho que fazer. E eu estou dizendo isso porque eu me pego em algumas coisas, porque quando eu tenho que fazer algumas coisas aqui na igreja, né, que tem que fazer, eu fico tão preocupado que eu venho fazer. E o que eu estou dizendo para vocês, as virtudes espirituais, as coisas espirituais, são mais difíceis para nós realizarmos. Eu quero te dar um exemplo para você. Josué, Caleb, Moisés, Arão, Ur. Um dia o povo de Israel estava numa batalha contra os amalequitas. Josué, Caleb, lutando porque ele era um homem de guerra, ele era um guerreiro, ele era um protetor de Israel eles começaram a lutar, enquanto isso, Moisés estava orando no monte, Arão e Ur seguravam os seus braços, porque eles perceberam que enquanto Moisés estava com seus braços levantados, Israel prevalecia contra os seus inimigos, o que eu quero dar um exemplo nessa manhã queridos, que Josué e Caleb, eles ficaram lutando, eles tinham a mesma missão, o mesmo desejo, abençoar Israel, cuidar de Israel, mas a função deles era diferente, mas o que eu quero que você perceba, é que eles estavam lutando, eles estavam nas tarefas, nas batalhas, mas, mas Moisés, Moisés orava, e naquela tarefa espiritual, ele se cansava, precisava de dois ficar segurando os braços deles, para que para que Israel prevalecesse, mas voltando aqui para a história de Marta e de Maria, e Jesus disse para, para Marta, Marta uma coisa só falta para você, uma coisa para você é necessária, Maria escolheu a melhor parte, e aquilo que ela escolheu não vai ser tirado dela, aquilo que ela escolheu, a melhor parte que ela escolheu, ninguém vai tirar dela, ninguém vai roubar dela, ela não vai perder. Queridos, o que Jesus estava dizendo, era que Maria tinha adquirido aquilo que era mais precioso, que ela não iria perder, e que todas as outras coisas seriam tirados dela, amados, tudo aquilo que você, que você faz, que você busca em Cristo, essas coisas não serão tiradas de você, mas todas as outras coisas deste mundo, vai ser tirado de você, irão ser tiradas de você, tudo que você lutar, conseguir, batalhar, um dia vai se perder, vão se perder, o dia, que você vai, o dia que você morrer, vai acabar tudo, a única coisa que não vai ser tirada de você, é Jesus, é comunhão com Jesus, 
era o que Maria estava procurando, comunhão com o Senhor Jesus, isso não será tirado, a tua sede, a tua busca pela pessoa de Jesus, a comunhão que você tem com o Senhor Jesus, não será tirado de você, você vai perder todas as outras coisas, menos essa comunhão, menos essa vida, menos, me, menos essa ligação, porque comunhão, como sempre eu digo aqui, é vidas misturadas, é Jesus em você, e você em Cristo, isso não será tirado de você, então, vendo esse exemplo de Jesus, eu fico pensando, quão terrível é uma pessoa sem Jesus, uma pessoa sem Jesus é a pessoa mais miserável da face da terra, queridos, Jesus é tudo, e se não temos comunhão com o Senhor Jesus, nós não temos nada, às vezes achamos que temos tudo, mas isso é o um mundo irreal, porque o mundo real é Jesus em nós, o mundo real é você buscar as coisas eternas, o mundo real que vai fazer você experimentar uma realidade, que às vezes pode ser até abstrata para você aqui, agora, mas as coisas espirituais são mais reais do que as coisas naturais que nós podemos tocar com os nossos sentidos. Querido, Jesus é a razão de tudo. Jesus é a razão de viver uma vida de vitória, porque a vida plena, a vida de vitória plena, está em Jesus. E nesta manhã nós queremos aprender, queremos aprender um pouco, a respeito dessa vida de vitória na figura deste homem chamado Josué. Josué, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que ele era um tipo de Jesus. Há lições preciosas na vida deste homem, este homem foi chamado para uma grande tarefa, conduzir o povo a entrar na terra prometida, queridos, cada um de nós, fomos chamados por Deus, você tem um chamado de Deus, você tem uma história que foi escrita por Deus... E nós precisamos descobrir essa nossa história que foi escrita por Deus. E dizer para Ele, Senhor, eu quero viver essa história que o Senhor tem para mim. Amados, o destino que havia no coração de Josué, que Deus tinha colocado no coração dele. Olha, entrar na terra prometida, e você vai conduzir o povo a entrar na terra prometida, e o nosso destino também queridos, olhando para a vida de Josué, a nossa terra prometida, há uma terra prometida, a mim e a você, que nós precisamos entrar, um dia Deus fez uma promessa para Abraão, e nós vamos ver essa história nos capítulos 12, 15 e 17 de Gênesis, mas não precisa abrir não, só vou passar por cima, então Deus tinha dito para Abraão, Abraão você sai da sua terra, você deixa toda a sua parentela, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar, dali eu farei de você, eu farei de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome, ser tu uma bênção, 
eu vou abençoar os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias de, da terra, e lá no capítulo 15, o Senhor diz para Abraão, Abraão não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, o teu presente, o teu nome será sobre modo grande, olha para o céu, conta as estrelas, se é, se você pode contar, se é que você pode contar, assim será a tua posteridade, depois termina, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Deus falando para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, tenho uma vida integral, tenho uma vida inteira, farei uma aliança com você, te multiplicarei de forma extraordinária, você será pai de uma numerosa nação, eu o tornarei extremamente fértil, seus descendentes formarão muitas nações e haverá, e do meio de ti haverá reis entre eles, e dar-te-ei as terras das suas peregrinações, toda a terra de Canaã será propriedade de vocês, para sempre, e eu serei o seu Deus. Amados, e todas essas promessas de Deus, se resumem em três palavras, a descrição das promessas de Deus, está relacionada em primeiro lugar a pessoas, segundo lugar a recursos, e terceiro lugar, uma, uma terra. Pessoas, Deus tinha dito para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Recursos, eu vou te abençoar, eu farei de você uma grande nação, se tu uma bênção, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou resistir os que te resistem, porque você vai carregar a minha presença, o teu galardão será muito grande e eu tornarei você extremamente fértil, terceiro lugar, terra, eu vou colocar você numa terra, dar-te-ei as terras das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e nessas terras eu serei o seu Deus. Amados, é importante que você saiba, que nós cremos que nos tempos antigos, Deus tinha uma nação para revelar o Messias, que era Israel. E hoje Deus tem um povo para revelar o Senhor Jesus, a Israel espiritual, a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. E essa igreja é a Israel espiritual de Deus. E agora eu quero que você abra comigo em Josué, capítulo 1, ou leia... Josué capítulo 1, versículo 1 a 9, e quero entrar propriamente aqui na vida de Josué, quando ele recebe a missão que Deus tinha colocado, para que ele conduzisse o povo à terra prometida, e Josué capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, e vai à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar, grande para o poente do sol, 
será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Se é forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém, querido? Essa foi a palavra que Josué recebeu de Deus. E aqui é a primeira vez que Deus fala diretamente com Josué. E quando a gente olha, se você está olhando a Bíblia, na mesma página assim, último capítulo da Bíblia, em Deuteronômio 34, 9, olha o que diz esse versículo, diz assim, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, Moisés impõe as mãos sobre Josué, diante do povo, declarando que a partir daquele momento, toda a unção, toda a autoridade que ele recebeu de Deus, estava sendo transferida para Josué. E Josué é, recebe, o povo reconhece que Josué era um homem escolhido por Deus, um homem disposto, um homem guerreiro, já com um jovem, um jovem de 60 anos, ele era um jovem de 60 anos, israelita da tribo de, de Efraim, nasceu no Egito, e Josué, o seu nome significa Deus é a salvação, o nome anterior de Josué era Oséias, que significava salvação. Então queridos, Moisés escolhe Josué para ser o seu ministro, um homem de guerra, como eu já tinha dito no início, um valoroso guerreiro, encarregado nos destacamentos militares para a proteção de Israel. Ele foi um dos doze príncipes que, escolhidos para espiar a terra de Canaã. Josué tinha um ministério de apoio, de sustentação, de intercessão, de voluntariado, de serviço, estava servindo Israel, estava servindo Moisés, era um homem que desejava a presença de Deus, e lá em Êxodo capítulo 33, versículo 11, quando falava a respeito de Moisés, quando Moisés é, estava diante do Senhor, ele falava com Deus face a face, como qualquer um fala com o seu amigo, e olha o que a palavra de Deus diz, enquanto Moisés estava lá naquele relacionamento com Deus, Josué, filho de Num, não se apartava da tenda, ele era curioso, ele estava lá querendo ouvir, querendo 
querendo experimentar aquilo que Moisés estava experimentando, ele, ele tinha fome, ele tinha sede pela presença de Deus. Queridos, para você ser usado por Deus, há um preço, é, o que, é como eu estava falando aqui de Maria, Maria tinha fome e sede da presença de Deus, você precisa estar com Ele, você precisa ir para este lugar secreto da presença de Deus, e quando você for para este lugar secreto, para a presença de Deus, eu quero dar uma dica para você, pare de falar, feche a sua boca, deixa Deus falar com você, temos uma sala de oração, deixa Deus falar com você nesse lugar, experimenta isso queridos, inverte, há momentos sim que nós temos que orar, na igreja coletivamente, mas há momentos que você tem que se calar, e eu digo para você que você tem que se calar a maior parte do tempo, deixa Deus falar o que Ele precisa falar com você, amém queridos? Aprenda, aprenda este segredo, chega diante de Deus, chega diante do Senhor e diga para Ele, Jesus, oi, cheguei, estou aqui, fala comigo Senhor, pronto, essa deve ser a sua oração, e deixa Ele falar com você, precisamos aprender isso, isso queridos, então, observa bem, foram doze príncipes, para espiar a terra, e eles trouxeram relatórios, e somente dois relatórios foram positivos, o de Caleb e o de Josué, vamos subir, nós podemos conquistar a terra, e os outros dez trouxeram relatórios negativos, não podemos contra esse povo, eles são muito fortes, eles são gigantes, nós somos diante deles como gafanhotos, nós somos como gafanhotos, e eles nos vê como gafanhotos, e eles fizeram isso queridos, e seduziram toda a nação de Israel, somente ali, Josué, Josué e Caleb, dizendo, olha tem gigante sim, mas nós vamos entrar, porque Deus deu uma promessa, Deus deu uma palavra, nós vamos conquistar esta terra, Josué e Caleb sabiam da sua identidade, reconheciam a sua identidade, eles sabiam quem eles eram em Deus, como nós lemos aqui em Deuteronômio 34,9, Josué filho de Num, estava cheio do Espírito de sabedoria, ele estava tendo discernimento, ele queria o mais de Deus, porque ele sempre procurava a presença de Deus, e durante 40 anos Josué foi fiel a Deus, foi fiel a Moisés, protegendo, cuidando, guerreando, intercedendo, por Moisés e pelo povo, então queridos, Josué permitiu que sua mentalidade fosse mudada, ele não queria mais viver debaixo daquele regime de escravidão que eles viveram no Egito, aquele povo saiu debaixo da escravidão do Egito, mas eles não tiveram a sua mentalidade de escravos transformados, 
eles estavam vivendo esta identidade de escravos, e eu creio que é por isso que Deus levanta Josué, porque Josué permitiu ser tratado por Deus, Josué permitiu que Deus trocasse a sua mentalidade escrava, para viver uma nova realidade em Deus, ele resistiu àquela mentalidade de escravos, Sabe, queridos, e muitas vezes nós vivemos diante, diante de uma situação como essa. O Senhor quer que nós vivamos com a mentalidade do céu, com uma mentalidade. Olha, o Senhor está dizendo, nos lugares celestiais, se você for ressuscitou com Cristo, buscai as coisas lá do alto, buscai as coisas eternas buscai os valores espirituais, mas nós tensionamos e forçamos a querer as coisas do Egito, as coisas deste mundo, e quando nós forçamos a viver, e isso é uma mentalidade de escravos deste mundo, queridos, o que chama minha atenção, é que este povo, eles estavam se vendo como gafanhotos, e o mais interessante é que eles falam também, que eles se viam, eles estavam dizendo que aquele povo forte, os estavam vendo também como gafanhotos, e era uma grande mentira, era o contrário, quando aqueles espias foram entrar na terra, Rabi, uma mulher prostituta, que guardou esses espias, o que ela disse a respeito deles, olha, o vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo da terra, e é por isso que ela ajudou aqueles espias, porque ela, ela estava reconhecendo o Deus daquele povo, quem era o Deus daquele povo, e eu reconheço que Ele é Deus no céu e Deus na terra, mas o povo estava se vendo como gafanhotos, Amados, eu digo uma coisa para você, não acredite nas impossibilidades, não acredite nos relatórios negativos que você recebe, que você vê diante dos seus olhos, não acredite nas pessoas que querem trazer um relatório negativo para você, falando isso, falando aquilo, para te jogar para baixo eu chamo a tua atenção para que você creia na Palavra de Deus, acredite naquilo que Deus está dizendo a seu respeito, não no que as pessoas estão dizendo a seu respeito, creia no que Deus está dizendo a seu respeito, comece a ouvir o que Deus tem para dizer para você, e Ele quer falar com você, por isso eu estou dizendo, amados, para você ir para esse lugar secreto, para estar diante do Senhor, e aguardando o que Ele tem para falar para você, e aquilo que Ele falar, acredite, porque muitas vezes vai ser loucura, loucura, porque as coisas de Deus são loucuras, como eu disse aqui em Romanos 8, em Cristo nós somos mais do que vencedores, somos mais do que vencedores, e isso pode ser uma letra morta, se você enxergar apenas como um, algo escrito, 
mas se você entender que você tem uma nova mentalidade em Deus, se você mudar a sua mentalidade, porque tudo começa aqui na nossa mente, e as mudanças começam na nossa mente, e quando nós olhamos para Josué, ele tinha tudo para ser como os demais, porque ele nasceu no lugar de escravidão, mas ele não aceitou viver nessa condição, que eu digo, normal. E uma condição anormal para nós é vivermos no sobrenatural de Deus. E é isso que Deus quer nos levar, queridos. É para esse lugar que Deus quer nos levar, para vivermos o sobrenatural dEle. Chega de vivermos uma vida normal. Chega de normose na nossa vida. Um cristianismo raso, barato o Senhor quer que nós vivamos nele, vivemos o sobrenatural de Deus, é nesse patamar que o Senhor quer nos levar, amém queridos? E observa que quando eles estavam vivendo esse momento, havia uma, essa mentalidade de escravo, quando nós vamos lá para Números capítulo 11, versículo 5 e 6, olha que o povo diz para Moisés, olha, lembramos dos peixes que nós comíamos de graça, estamos lembrando agora do que nós comíamos lá no Egito, que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, mas agora nossa alma está seca, você trouxe, pra, você trouxe todo esse povo, tirou-nos lá do Egito, para nos fazer morrer nesse deserto Moisés, olha o que nós temos, a única coisa que nós temos é esse, é esse manazinho, é esse manazinho, amados, que mentalidade, olha que mentira aqui, eles estavam dizendo que eles comiam de graça no Egito, mentira, eles eram escravos no Egito, eram escravos, não comiam de graça não, e aquilo que Deus estava dando para eles, a bênção de Deus que caía do céu todas as manhãs, eles estavam chamando de manazinho, é isso daí, essa coisa sem graça, sem valor, eles estavam desprezando o que Deus estava fazendo, eles estavam desprezando o milagre de Deus, eles estavam desprezando a provisão de Deus, eles estavam dizendo que a vida de escravo no Egito era um paraíso, era melhor daquilo que Deus, era melhor daquilo que Deus estava dando para eles. E o que me impressiona, queridos, que lá no versículo 10, não era só alguns. Moisés estava indo de tenda em tenda, de casa em casa, de porta em porta, e era isso que ele estava ouvindo essa conversa mentirosa, enganosa, essa mentalidade de escravos, ele estava ouvindo de todos. Amados, o grande perigo que nós corremos é esquecer daquilo que Deus já fez na nossa vida, daquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos prestar atenção quantas pessoas arrebentadas, destruídas, que foi tocado por Deus, que Deus fez um milagre na vida deles, começou a fazer milagres, tirou de um buraco de destruição, 
foi tirado do império das trevas, foi transportado para o reino do filho do seu amor, precisamos prestar atenção nisso queridos, para não desejar voltar às coisas do Egito, não podemos nos esquecer de quem nós éramos e quem nós somos hoje, onde nós estaríamos sem Jesus, temos que tomar cuidado para que nós não desejemos mais as coisas do Egito, os peixes, os milhões, os melões, os alhos, as, as melancias, tudo isso é mentira do diabo. Amados, não brinque com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Viva longe do perigo, corra do perigo. Aquele povo não entrou na terra prometida, toda aquela geração não entrou na terra prometida, por causa da mentalidade deles, por causa da mente deles. Josué entendeu e decidiu mudar a sua mentalidade. Eu não vou ficar preso ao passado, eu não vou ficar preso às coisas velhas do passado eu não vou ficar preso a essa escravidão do passado, eu vou avançar em Deus, e eu sei que esse deserto que eu estou passando, junto com este povo, eu não vou ficar aqui, eu não vou morrer neste deserto, ele morreu sim lá na frente, mas ele morreu fazendo a vontade de Deus, e não no deserto, queridos, o deserto não é a sua morada, as provações, as lutas, as dificuldades, são passageiras, você, você não foi criado para viver eternamente dessa forma, é um tempo, é um período, é passagem isso, o que Deus quer fazer é te colocar neste lugar, numa terra prometida, o que me impressiona amados, é que Deus muitas vezes, é que Deus todas as vezes, não muitas vezes, mas todas as vezes, vai usar a sua vida no lugar da sua fraqueza, onde você sofreu, onde você foi humilhado, onde você viveu tempos de lutas, grandes lutas, Deus vai usar a sua vida justamente nisso, para ser bênção na vida de outras pessoas, de uma geração que está vindo aí. Amados, Deus trabalhou no coração de Josué, eu quero ir aqui para o versículo 2, Moisés, meu servo, está morto, prepare-se agora, passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel, preste atenção queridos, você e este povo, você não está sozinho queridos, quando você faz parte do corpo de Cristo, você não está sozinho, compartilha suas lutas, há líderes, há pastores, há pessoas, há irmãos mais chegados, que, há irmãos mais chegados que irmãos, irmãos que amam você, irmãos que vão cobrir a sua vida, que vão orar, que vão interceder por você, porque quanto mais você estiver sozinho, mais vulnerável você vai ficar, e Deus está dizendo, Josué, a vitória que eu vou dar a você, não é só para você, é para você e para o povo, vocês vão guerrear, vocês vão enfrentar, 
adversários, inimigos, mas vocês serão vitoriosos. Versículo 13 e 4. Todo lugar em que puserem a planta do vosso pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio e o rio Fátis, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus e até o Mar Grande, na direção do sol. Eu quero pincelar aqui duas palavras, todo lugar e o território de vocês, todo lugar e seu território. Diga comigo, o meu lugar, o meu território. Amados, preste atenção, essa palavra aqui no hebraico, todo lugar, é muito interessante. Todo lugar diz respeito à sua posição atual, onde você está agora, onde você está com seus pés. Este lugar que você está agora, todo lugar, todo lugar em que você pisar a planta dos seus pés, agora. E depois vem outro termo aqui, o território. E é lindo isso aqui, é como o Senhor estivesse dizendo, eu vou ampliar, eu vou ampliar o espaço, eu vou ampliar o seu território. Então é como se você estivesse olhando, você está aqui, mas você não vai ficar aqui, só aqui. Se você crê, eu vou ampliar muito mais o seu território. Norte, sul, leste, oeste. É essa promessa de Deus, queridos, é o que o Senhor está dizendo. O que eu tenho para você, não é o que você está experimentando agora. O que eu tenho para você é muito maior que isso. Eu vou ampliar os seus limites. Eu vou ampliar a sua influência. Eu vou aumentar a minha graça sobre a sua vida, se Deus está abençoando você hoje, o Senhor está dizendo, eu vou ampliar muito mais, eu vou estender isso para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, amados, nós temos razões para adorar e louvar a Deus, por aquilo que Ele já fez, mas eu digo para você uma coisa, não é tudo, não é tudo, é apenas o começo, a promessa de Deus é, eu vou estender os seus limites, eu vou ampliar o seu espaço. Amados, Deus tem para você um lugar. Deus tem para você um território muito grande. E quando você estiver na presença de Deus, Ele vai se manifestar. Quando você estiver nesse lugar secreto, você e Deus, Ele vai ampliar os seus limites os seus limites de comunhão com Deus, você vai entrar nesse lugar de intimidade, e de você ter essa liberdade diante dEle chegar, oi Jesus, cheguei, e Ele vai dizer para você, legal que você já veio, é essa intimidade que o Senhor quer queridos, que tenhamos com o Espírito Santo dEle, 1 Coríntios 2, versículo 9 diz, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem, no coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é extraordinário. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. E nem está no coração o que Deus tem preparado para mim e para você. 
é algo grande, é algo extraordinário queridos, e lá no Antigo Testamento, em 1 Crônicas capítulo 4, versículos 9 e 10, fala de um homem chamado Jabes, e diz que ele invocou o Deus de Israel, e ele pediu, que tu me abençoes, e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preservas do mal, e depois diz no final, e Deus atendeu o que tinha pedido, amados, isto é lindo, que tu me abençoes, que tu me alargues as fronteiras, um território estendido, que Deus quer aumentar, que Deus quer expandir, se você é um pastor de célula, Deus quer te multiplicar, fazer um multiplicador, se você é um líder de ministério, Deus quer usar a sua vida para você ir além dos limites, Deus quer usar a sua vida no seu lar, na sua casa, para tocar a vida do seu cônjuge, a vida dos seus filhos, dos seus familiares, dos seus amigos, Deus quer, quer colocar dentro de você algo extraordinário, para que você aumente o seu espaço de influência, Deus deseja que você vai, vá além dos limites, amados, entenda que as promessas de Deus não são para ser desperdiçadas, e muitas vezes nós olhamos para as promessas da Palavra de Deus, e achamos que, ah, eram para eles, porque eles eram isso, porque eles eram aquilo, as promessas de Deus são para mim, e para você queridos, elas não foram feitas apenas para um registro histórico, elas não foram feitas, feitas apenas para registrar os grandes feitos de Deus, as bênçãos de Deus, e as promessas de Deus, são para os filhos de Deus, as promessas de Deus são para você, todo lugar que pisar, todo lugar que pisar, queridos, Deus fala com você hoje, você tem que pisar, você tem que crer na palavra de Deus, eu quero dizer para você que a terra prometida que Deus tem para você, hoje, nos nossos dias, é a palavra de Deus, é a palavra dEle, a palavra dEle é a nossa, é a nossa terra prometida, versículo 5, Ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Não o deixarei e nem o abandonarei. Eu disse que todas as promessas são para nós. E aqui o Senhor está dizendo, ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés eu também estarei com você, eu não deixarei você, e nem abandonarei você, estarei com você todos os dias, até a consumação do século, amém queridos? Essa é a promessa de Deus amados, quando a angústia, quando a, o problema, quando a aflição, as lutas diárias, vier sobre nós, corra para Ele, o Senhor prometeu, tu não vai me abandonar, me ajude, me socorra neste momento, eu, eu confio em ti, eu espero em ti Senhor, a promessa dele, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, estarei convosco todos os dias, porque o que você tem é maior do que todas as coisas, 
está dentro de você, versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás herdar esta terra. Querido, se Deus disse para Josué que ele precisava ser forte e corajoso, é porque ele precisava ser animado, não é verdade? Ele iria substituir Moisés, Moisés era o cara, o cara que falava com Deus, era amigo de Deus, falava com Deus face a face, ele iria substituir só esse camarada, que ele via e ouvia as conversas que tinham com Deus, é lógico que o coração dele ficou, ficou com medo, atemorizado, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições de substituir Moisés, queridos, imagina o sentimento que inundou o coração de Josué, eu não vou conseguir fazer aquilo que Moisés fez, sentimento de, de limitação, de, de impossibilidade, eu não vou conseguir, e o Senhor Jesus, e o Senhor Deus vem com essa palavra, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, versículo 7, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto, tudo quanto está escrito na lei, que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde você andar. Deus repete, Deus diz, não tenha medo Josué, eu estou contigo, seja forte, corajoso, e nesta manhã queridos, eu quero encorajar você, para que você receba essa palavra no seu coração, não tenha medo, ser forte, ser corajoso, o Senhor é contigo, não tenha medo das más notícias, não tenha medo das aflições que você tem sido atacado e muitas vezes abalado por elas, comece a olhar e clamar, buscar esse Deus extraordinário que está dizendo, busque a minha presença, eu vou me revelar a ti, eu vou me revelar a ti, eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas lutas, mas eu quero dizer uma coisa para você, não tenha medo, Deus te dará vitória, eu quero que você vire para o seu amigo, para a pessoa que está do seu lado e diga, para ele, meu irmão, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória, confie na palavra do Senhor, Deus vai tirar você deste lugar e vai te dar vitória, Ele é a provisão para todas as coisas amados, versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido. Queridos, eu digo para você uma coisa, então você prosperará e será bem sucedido, você quer ser próspero e bem sucedido? Olha, o que o Senhor está orientando aqui, mergulhe na palavra de Deus neste ano, vá para esse lugar secreto, deixa Deus falar com você, se você acordar de madrugada, ai ah, eu estou com insônia, não consigo dormir, faça uma coisa, pegue a palavra de Deus, vá para a palavra de Deus, comece a ler a palavra de Deus, 
deixa Deus falar com você, talvez Ele está acordando você justamente para você rir para Ele, porque Ele quer se revelar a você, faz isso, medite na palavra, como Ele está dizendo aqui para Josué, medite na palavra dia e noite, amém? Eu pergunto para você, você ama Deus? Amém? Mas sabe o que diz João 14? Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 15, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Querido, só depois de você amar a Palavra de Deus, só depois de você reproduzir a Palavra de Deus o Senhor está dizendo, eu farei você próspero, em todos os seus caminhos, e serás bem sucedido em tudo aquilo que você fizer, toda a promessa de Deus tem uma condição, versículo 9 diz, não foi isso que eu te ordenei, ser forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar, vamos ler juntos queridos, não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar, é promessa de Deus, é Ele que está prometendo a você, não fique assustado, não tenha medo, eu sou o Senhor, teu Deus, eu vou estar com você por onde você andar, diga comigo, na primeira pessoa aqui, esse versículo, eu sou forte, eu sou corajoso, eu não tenho medo, eu não vou desanimar, porque o meu Deus é comigo, por onde eu andar, amados, não tem para ninguém, essa verdade você precisa trazer, para a sua realidade, para o seu dia a dia, glória a Deus, pare de olhar o passado, mude a sua mente, comece a focar a sua mente, o seu coração, a sua visão em Deus, peça para Deus mudar a sua mentalidade caída, essa mentalidade egípcia, essa mentalidade desse mundo, das coisas deste mundo, eu quero ter a mente de Cristo, é esta promessa de Deus para nós, a mente de Cristo, a mente de Cristo era uma mente saudável, era uma mente sensível, era uma mente perfeita, era uma mente vitoriosa, era uma mente que só queria as coisas de Deus e a Palavra de Deus, olha, vocês podem ter a mente de Cristo, queridos, é nesse lugar que o Senhor quer nos colocar, e para encerrar, encerrando, quero deixar quatro coisas para você nessa manhã, Deus quer alargar, em primeiro lugar, Deus quer alargar o seu espaço, aumentar o seu território, Deus quer alargar o seu espaço e aumentar o seu território. E não importa o lugar onde você está, não importa a condição que você está vivendo hoje, 
não importa queridos, 1 Samuel 2,8 diz assim, que ele levanta o pobre do pó, ele tira o necessitado do monturo, do monte de lixo, para fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas, 1 Samuel 2,8, que lindo queridos, Deus nos levanta, mesmo que estejamos no lixo, e Ele coloca para estarmos assentados ao lado de príncipes, para herdar o trono de glória, não importa a sua condição, onde você está, Deus quer te conduzir, te levar para este lugar de vida e de vitória. Segundo lugar, se o seu coração estiver no lugar certo, Deus vai cumprir o chamado. Se o seu coração estiver no lugar certo, Deus vai cumprir o chamado. Em quem? Em Cristo. Em Cristo tudo o que Deus disse a seu respeito, que está na Palavra de Deus, Ele vai cumprir, em terceiro lugar, se Ele te chama, é Ele quem vai te capacitar, como Ele vai te capacitar? Mudando a sua mentalidade, mudando a sua mente, transformando a sua vida, transformando a sua história, queridos, põe, põe a mão na, na sua mente agora, e diga, Senhor, mude a minha mentalidade, mude a minha linguagem, põe fé no meu coração, e na minha mente, no nome de Jesus, amém, amados é essa a promessa de Deus, quarto lugar, toda conquista, tem uma condição, toda vitória que Deus quer, fazer na nossa vida, há condições, e nós precisamos ter um coração disposto a obedecer, um coração que honre a Deus, e quando nós nos colocamos diante de Deus, Ele vai nos honrar, Isaías 61, 7 9 diz assim, vocês serão chamados, de sacerdotes do Senhor, é o profeta Isaías que está dizendo isso, e Deus tinha colocado isso no seu coração, ministros de nosso Deus, em lugar de vergonha e desonra, vocês desfrutarão de dupla honra, recompensarei meu povo fielmente, eu recompensarei o meu povo fielmente, e farei com ele uma aliança permanente, duradoura, não acaba seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações, e todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor, amém queridos? Glória a Deus, que verdade linda, que verdade extraordinária queridos, Moisés construiu uma história com Deus… Josué construiu uma história com Deus, eu quero dizer para você uma coisa, Deus quer construir uma história com você, amém? Deus quer construir uma história com você, 
está muito fraco esse amém, Deus quer construir uma história com você, amém. aleluia, glória a Deus, jogue uma bomba agora no seu passado, esqueça o seu passado, pare de dar ouvidos, ao diabo, acusando você do seu passado, olhe para frente, olhe para Jesus, olhe para as coisas que são eternas, e diga Senhor, eu creio na Sua Palavra, eu confio em Ti, aquilo que o Senhor tem para mim, eu não abro mão, e eu recebo na minha vida, e eu sei que o Senhor fará, que eu ande por lugares extraordinários, e o meu território será ampliado, o melhor lugar para você estar queridos, é no centro da vontade de Deus, o melhor lugar para você estar, é no centro da vontade de Deus, e confiar na sua palavra, fique em pé, aplauda o Senhor por essa palavra, vamos cantar, adorar ao Senhor, vamos louvar o nome do Senhor.